0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Face Caché. Alors pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est un podcast dans lequel on parle de sujets qui sont souvent peu abordés dans l'industrie. On a déjà parlé du beatmaking, du visuel dans le rap, de la place que prend la radio actuellement. Vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur notre page Spotify. Et aujourd'hui, on reçoit Mano et Eugène. Ça va les gars Ça va et toi Écoute, ça va super. Je suis euh, ravi de vous re recevoir aujourd'hui. Eugène, toi t'es artiste. On a d'ailleurs euh, parlé de ton travail dans notre podcast euh, recommandation de Jeunes Pipit. Donc on est très content que tu sois avec nous aujourd'hui. Euh, comme d'habitude aussi, on a Pierre avec ça nous. Va, Comment ça tu va va. Nickel. La dernière personne sur la table, c'est Mano. es un des fondateurs hey, hey, du label hey. Jeune et Ambitieux, dans lequel on retrouve Eugène, et tu fais également partie du collectif créatif XXL Mob, qui active dans la musique, dans l'image et dans la sap. Est-ce que tu peux un peu présenter les, les deux structures et, et ton rôle là-dedans
1: Alors, tout d'abord, il y a le collectif XXL dont je fais partie, okay. mais dont je ne suis pas le, le créateur. Euh, c'est un truc où on est vraiment... C'est un groupe d'amis qui, avec le temps, on a créé des trucs un peu clairs par rapport à ce qu'on crée artistiquement, etc. Mais c'est pour ça que pour moi, le le terme collectif, il est, il est très très important parce qu'il représente un truc assez libre. Euh, genre on en fait un peu ce qu'on veut et je trouve ça très durable comme terme. Et, euh, et voilà. Et sinon, euh, il le label euh, « JA, c'est le vrai terme, qui veut dire jeune ambitieux. C'est un truc qu'on a créé il y a moins longtemps et qui est un peu plus structuré. Et euh, je l'ai créé entre autres avec Eugène d'XXL, mais avec euh, d'autres amis euh, euh, qui font de la musique aussi. Euh, on l'a créé à
0: 3V Cosmos Eugène en fait. Voilà. Ok, toi Eugène, comment tu te situes dans, dans toutes ces entités-là Déjà, bonjour,
2: très <rire> content de faire un podcast. Ça fait longtemps avec Mano qu'on voulait participer au podcast. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, merci à vous, d'être à Bah Mano, il a déjà présenté là du coup XXL et J&A. Mais euh, XXL, comme Mano l'a dit, c'est un collectif et c'est quelque chose de moins tangible en fait euh, que JIA. C'est-à-dire que bah comme il a dit, c'est d'abord une bande d'amis. On s'est rassemblés ensemble euh, pour euh, pour faire de la musique, pour faire du visuel, pour faire des sables. J&A, c'est vraiment né à un moment euh, d'une envie de la part de Mano, Osmos et moi euh, de se structurer et en fait euh, d'avoir une structure légale qui existe vraiment pour approcher. Euh, euh, bah, le monde de la musique et pour à, bah, pour exister en mode légalement euh, mm -hmm. dans le monde de la musique mais du coup il euh, d'un côté enfin c'est pas du tout la même chose je sais que il euh, y a des gens qui confondent un mm -hmm. peu mais et pour nous il y a une très grosse différence okay. bar mode pixel c'est vraiment euh, c'est un collectif en mode on c'est une bande d'amis qui, qui ont fait de la musique ensemble et J&A c'est vraiment une structure on okay. a créé euh, okay. pour ça et donc okay. c'est très okay. différent genre ça ça a des enjeux totalement euh, différents okay.
3: Okay. et toi du coup, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore euh, comment est-ce que tu te qualifierais ta musique sans spécialement rentrer dans des cases de genre ou je sais pas quoi mais euh, comment voilà, tu, tu présenterais la, la chose à des gens qui ne t'ont pas encore écouté c'est de la musique fragile
1: <rire> ça y est
3: <rire> ça y
2: est <rire> c'est Dour qui a dit ça <rire> ah ouais non. C'est vrai, mais euh, bah, je dirais, que je, dirais que, je suis, que, que, que je suis un rappeur Qui, euh, qui, qui pose sur euh, qui, des sonorités euh, électroniques euh, Parfois un peu rock mm -hmm. et tout euh, Et voilà, qui, 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 qui vient poser sur d'autres euh, styles de musique en vrai
0: mm -hmm. C'est ça qu'on va parler d'ailleurs dans le podcast Et toi Mano, tu t'occupes tu de d'Eugène justement Mais pas seulement, tu t'occupes aussi d'autres artistes C'est quoi un peu les différents profils, les, les différents univers musicaux Qu'on qu retrouve chez euh, J&A du
1: coup euh, en fait, euh, j'aurais du mal je pense à qualifier les différents univers simplement parce que j'aurais du mal à trouver les mots. Pour moi J.A., c'est genre Ma playlist, tu vois, ça veut dire que ça va vraiment être les différents styles qui me parlent à fond. j'en il n'y en a pas un qui me parle le plus, mais euh, c'est un peu l'éclectisme, enfin, c'est un éclectisme musical, tu vois, c'est euh, l'union de, de, de styles qui s'accordent et qui euh, ne, ne pourraient pas s'accorder, mais qui là s'accordent très bien, tu vois.
0: Eugène, toi, comment, comment ça s'est passé ta rencontre avec la musique et comment t'en arrives à cette formule, à ce, cet univers un peu particulier du coup
2: j'ai commencé la musique euh, en 2013-2014, euh, tout seul dans mon coin. Mm -hmm. euh, j'ai je, bah, je commencé à rapper. Et puis au bout d'un moment, euh, j'ai commencé à, 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 à rapper avec des potes. Ego et Mikey, Michael Skurtson. Et euh, à partir de là, on a créé XXL, puis on a rencontré euh, bah, tous les autres euh, qui forment euh, le collectif. Et euh, de là, on a continué. Il y a un moment où, euh, avec Mano, on a créé une radio euh, qui s'appelle euh, Babylone, qui s'appelait Babylone, sur Bruxelles, euh, où on accueillait un peu tout ce qui se faisait euh, à BX euh, en termes de rap. Ça a, duré là un an et demi. ça a duré un an et demi ça s'est arrêté avec le Covid et c'est là qu'on a rencontré Neupsé, Osmose etc, mm -hmm. c'était super comme projet et tu pas en parallèle alors ouais moi j'ai toujours, toujours fait du son et euh... puis après euh... à l'époque j'avais un autre blaze. puis euh... la vie m'a il y a eu plein de trucs c'était plus ou moins aux alentours de 2020 il y a eu euh, bah, pas mal de choses qui ont fait que je me suis euh, éloigné du rap dans ce que j'écoutais, euh, où je, je me suis ouvert à d'autres mondes, d'autres sonorités et où ça m'a pas mal euh, bouleversé et ça a changé euh, bah, ma vision de la musique en vrai et de ce que je voulais faire. Et suite à ça, bah, je me suis, j'ai je me, je me euh, expérimenté d'autres trucs, euh, je suis allé, euh, je suis allé euh, vers d'autres sonorités et il se trouve que avec qui euh, avec qui je fais du son depuis le début qui euh, avec le temps s'est plus concentré en vrai sur la production musicale mm -hmm. bah, il, il a eu quelque chose d'assez similaire et donc en fait on s'est plutôt bien trouvé euh, quand il a s'agit de, de faire la, bah, la musique que je fais actuellement. Et donc euh, ouais c'est comme ça que je me suis ouvert euh, vers euh, ce que je fais en mm -hmm. ce moment.
0: Ok, dans un podcast qui vient de sortir, on a on a eu Change et euh, on a parlé de façonner son identité musicale. Toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un artiste pour euh, pour se trouver le plus rapidement possible musicalement bah, c'est de rester
2: soi-même en fait. Genre, euh, c'est pour moi, c'est un peu. Euh, je trouve qu'à partir du moment où tu veux façonner ton identité musicale, bah, c'est pas vrai. En mode, euh, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Genre, euh, façonner, ça veut dire c'est c'est créer quelque chose. Euh, sauf que là, on parle de ton identité et en vrai, euh, bah, tu peux choisir. Euh, tu peux choisir ce que tu veux mettre en avant. Tu peux choisir comment tu veux te montrer et tout, mais ton identité musicale, ça t'est propre. Juste, je pense que pour faire de la musique, en vrai, une, une qualité qu'il faut avoir, c'est... Enfin, après, je, je dis pas qu'il y a des qualités qu'il faut avoir ou pas avoir, mais une qualité qui, je pense, est bonne à avoir, c'est la curiosité. Aller au bout des trucs et s'assumer, jamais avoir honte de ce qu'on fait. Et je pense que juste en avançant, en continuant d'avancer, en faisant ce qu'on aime, bah on finit par se trouver Mais ça c'est super large mmh. On peut jamais s'estimer à s'être trouvé totalement T'as qu'à voir le nombre de, 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 de personnes qui font de la musique Et qui finissent par euh, supprimer des anciens projets Parce qu'ils estiment qu'en fait c'était pas vraiment eux ou quoi enfin, Pour moi
0: Ça t'arrivera jamais toi
2: du coup J'ai tout le temps envie ouais. de supprimer des anciens sons, des anciens projets Est-ce que t'as mais...
3: l'impression d'être en constante évolution Ou que chaque projet sorti te reflète plus spécialement euh... Bien sûr, si tu t'arrêtes d'évoluer, t'es mort. Mmh. Et t'as pas justement envie de garder aussi la, la progression Enfin, après, je suppose que tu gardes aussi les, ah, la garde. les fichiers et tout Je mais... la garde, non,
2: mais moi je supprimerai au final, okay. parce qu'il y a, a quelqu'un comme Mano non, non, euh... qui est persuadé qu'il faut pas faire ça. Et
1: moi je le fais confiance. Donc euh... et en vrai genre en fait en c'est trucs... comme si tu construis désolé de te couper mais c'est comme si tu construis un... une mmh. grande tour et que et que tu vois chaque jour dès que tu construis un nouvel étage tu vas vivre à l'étage du dessus tu vois mmh. bah à la fin quand t'es à l'étage tout en dessous tu vois plus l'intérêt de l'étage d'en dessous mais tu vas pas l'enlever parce que si tu l'enlèves ouais, ça, ça se trouve tout tout ce cons... la gueule, ta... Ta... tu vois c'est moins consolidé tu vois ce que je veux dire ouais, je donc... pense qu'il y a aussi ce c'est truc... ma théorie après ouais, pense... elle est pas universelle je pense rien ouais, de uni... universel pense.
0: Ah, vas-y
2: vas-y je pense qu'il y a ah, aussi ce truc de en vrai genre quand tu quand tu postes de la enfin vrai c'est quand même quand tu postes de la musique sur depuis genre 5, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même tu sais t'avais 15 ans quand t'as commencé à sortir des sons. Au bout d'un moment, il y a aussi ce truc où en vrai, la musique c'est un morceau de toi. Et c'est rendre accessible euh, rendre accessible euh, bah, tout ce que t'as fait là. Même si on peut euh, décider qu'une fois que ta musique elle est sortie, elle t'appartient plus forcément. C'est Je pense c'est un sentiment qui est général dans les gens quand ils suppriment quelque chose. C'est qu'ils n'ont pas forcément spécialement envie de les gens voient tout le process qui les a menés à ce qu'ils font mmh. actuellement
1: ouais, après je peux juste... quand même comprendre un truc de là où tu vois peut-être qu'il y, y a 20 ans tu vois moi je t'ai déjà, déjà dit l'argument de y a, si quelqu'un sort un projet euh, sous CD et que 20 ans après il fait de l'autre musique, il va pas commencer ouais, à, voilà. à, à aller prendre ouais. le CD chez les gens, c'est l'argument ouais, ouais. que j'utilisais. Mais en vrai de vrai, vu qu'avec internet, tu postes un son en une soirée, si tu veux. Ouais, tu, ouais, vois, ouais. tu le fais en une soirée, tu le mixes même pas, tu le postes sur SoundCloud. Ça se trouve, dans un an, tu le supprimes. En vrai, du coup, je peux comprendre, vu que comme la musique, elle a jamais été aussi accessible et elle a jamais été aussi euh, facilement euh, commercialisable ou euh, sortable, mmh. tu vois, il y a un côté où c'est aussi logique qu'elle est aussi facilement supprimable. Peut-être ouais. oui, faire a...
2: l'avocat du diable. Ouais, ouais, oui, ouais. Et puis après, il y a des, des artistes. Enfin, dans, dans, dans toutes les des trucs il y, enfin, y a énormément il y a énormément d'artistes toujours détruisent leur œuvre ça mmh, ça fait partie l'impression en fait même de l'histoire de l'art de, 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 de détruire les œuvres d'art que as fait et à partir du moment où ta musique tu la postes sur internet bah la supprimer enfin ça c'est un problème quoi, ouais. qui est grave général enfin, en fait a le droit Je pense que as toujours le droit, de, le droit ouais. de supprimer il faut respecter le fait de
3: toute façon c'est l'artiste tu vois il y avait il y avait un débat là cette semaine un énième débat sur Twitter de les gens qui est-ce qu'ils doivent donner des interviews tata tata voilà mais en vrai de vrai encore une fois genre la musique, elle appartient à personne à part à celui qui l'a fait et... Enfin je veux dire, même si tu l'as supprimé, même si ta musique elle a pu toucher 1000 personnes euh, hyper fort et tout, et si ces gens-là doivent accepter que la musique ne leur, leur appartient pas au final et euh, que les artistes doivent rien à leur public, euh, si ce n'est euh, beaucoup d'amour et d'avoir de, et de,
1: euh, Moi je ne suis pas persuadé que les artistes doivent rien à leur, à leur public. public. Mais ça, en vrai c'est pas... un... É... C est, c est un alors c'est intéressant. Que... De bâtard, genre. Ouais. c'est Tu quand même. Mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'elles ne doivent rien. Je pense que... Mais parce que pour moi as un, le, le, moi, as le, un échange le, de bons procédés. Ouais, je pense que le public ne doit pas croire que l'artiste oui, doit quelque chose, tu vois Oui, voilà, c'est ça en fait. Genre, le, je pense que le public ne doit pas croire ça, mais par contre, l'artiste, pour moi, et je dis bien pour moi. Bah parce qu'après, c'est <rire> le public doit être il conscient. Pas. Doit être conscient que s'il sort de la musique, c'est qu'il a choisi de la sortir quand même. Ouais. Donc, il doit au moins écouter ou être conscient, mm -hmm. tu vois bien, ouais, quand il fait pas quelque chose, il doit être conscient. Mais
2: pourquoi un artiste doit quoi à son public
1: En fait, je pense qu'il doit rien dans le sens, euh, ok, il doit rien, mais peut-être il doit être conscient mais de ce ouais, que le
3: public ça peut avoir, euh...
1: veut. Ça veut pas dire qu'il doit ouais. le faire. Mais il n'y a pas une règle.
0: Mais éthiquement pour lui. Ouais, j'ai pas envie de dire qu'il
1: y a une règle parce que je pense que c'est dangereux de mettre des règles ouais, dans ce genre ouais, ouais. de truc, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est important d'être <coughs> conscient de, de qui t'écoute de pourquoi est-ce qu'on t'écoute et de. Ah, je pense qu'il faut
2: être reconnaissant déjà. Ouais, ouais, ouais c est c est ça ça. Ça.
1: Déjà être reconnaissant, tu vois, ou être conscient d'un truc, ou je sais pas. Ah, c'est sûr qu'il y a un moment. s'ils font euh... pas l'interview, ils sont quand même conscients de ce que leur public aime ou aime pas, tu vois.
3: Oui, et puis ils font d'autres sortes de promos, même si elle est beaucoup plus bah cachée ouais. et moins ouais. visible. C'est pas des gens qui refusent non plus. Et euh... font pas
1: l'interview, ils ont quand même des RP. Oui, oui,
3: bien évidemment et, euh, et euh, ils ont quand même une couverture médiatique, enfin je veux dire ils sont partout quand leur truc sort euh, on en parle et, euh, et voilà c'est juste que c'est moins visible pour l'œil du grand public et que le, ça, je pense que ça rassure aussi des gens d'entendre leurs artistes parler, d'avoir ce, ce côté un peu plus naturel mais à l'inverse ça peut être à double tranchant, si l'artiste il sait pas s'exprimer dans les médias et ce que tu sais pas toujours faire à 20-25 ans, mm -hmm. euh, ça peut être ça peut être vraiment même pas dangereux pour la carrière mais pour l'image et il y a même des gens qui pourraient être déçus de voir que leurs artistes au final sont pas juste à l'aise une caméra, ce qui est encore une fois tout à fait légitime, surtout quand quand t'es jeune, quoi. Même si tu hein, veux conserver un, conserver un, ça, un sentiment d'intimité, tu sais s'exprimer
1: devant une caméra. Oui, il y a aussi. Enfin, il y a... enfin, moi, ça, je trouve ça, je trouve ça m'arrange de ouf de de pas de ouais, pas être le courant. De... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le okay. ouais, peut-être le mystère, ouais.
0: Et toi, du coup, Mano, tu as, as, as parlé tantôt de, du côté éclectique. Du coup, tu as dû t'ouvrir musicalement. C'était quoi un peu ta relation avec la musique jusqu'à en arriver à en travailler justement dans, dans la musique?
1: Euh, euh, je sais pas comment... Tu veux dire comment, comment j'en suis quoi arrivé Tu tes là.
0: intentions au départ quand t'as commencé à travailler dans Pour le... La musique. En gros, un peu ton parcours... Euh, en vrai, en... j'ai rarement
1: eu d'intention, à part peut-être maintenant, tu vois. Parce que je pense que les intentions, ça vient vraiment quand tu sais où tu vas. Et vu qu'à la, la base, c'est compliqué de savoir où on va. Je pense, au début, moi, c'est vraiment le graphisme, parce que je suis graphiste à la base. Et euh, c'est ma passion première. Peut-être plus que la musique. Non, peut-être pas. Et c'est vraiment Vu que dans XXL Bah on a vite eu besoin De visuels Ou de trucs euh, Pour servir à la musique Tu vois Et que Dans le collectif On est à peu près tous euh, Calés dans le visuel C'est tout un truc Qui nous intéresse Bah moi j'ai vite capté Que c'est que ça Qui m'intéressait Et pas le reste Et du coup euh, Avec le temps euh, Je me suis mis à Enfin genre Tu sais avec Avec, avec Eugène euh, ou Michael quoi à faire ça puis j'ai capté que c'était ce que je voulais vu qu'on fait du graphisme puis de la communication mmh. puis du euh, truc etc en fait c'est venu tout seul tu vois mmh. c'est sans vraiment faire exprès à un moment Et... j'ai dû leur demander mais <rire> mais euh, enfin, franchement c'est venu avec le temps mais c'est venu grâce au graphisme quoi ok ok grâce au visuel
3: est-ce que du coup pour vous deux le fait de travailler maintenant dans la musique euh, chacun a, avec des, des rôles différents euh, est-ce que ça a pu changer justement les vos habitudes d'auditeur que vous aviez avant de, de rentrer dans le dans le milieu Et, euh, si oui, euh, comment
1: euh, Ouais, de malade.
3: De malade. Mmh. Et parfois, je, suis, je, me, je me
1: dis vraiment genre « Ah
3: !» C'est fini
1: En fait, d'un côté, je me dis que j'aurais aimé ne pas comprendre, oui. ne pas savoir certains trucs, mais d'un côté, je me dis « Ça y
3: est, Mais oh, moi en vrai, je l'ai cherché oui, et voilà, c'est quand même ma passion. » En fait, j'ai une théorie, tu vois, c'est un peu euh, comme tous les rêves, genre quand quand tu les atteins, c'est jamais comme quand tu les arrivais, quand tu Après, après 14 franchement,
1: j'ai jamais été en mode quoi En fait, c'est comme ça que ça se passe. Tu non, vois ça, ouais, ouais. J'ai quand même l'impression de. Enfin, tu sais, depuis que je suis très jeune et que je suis un geek de la musique, mm -hmm. j'ai l'impression que j'ai toujours. Euh, Eu, ou pas forcément eu, mais eu envie d'être conscient de comment ça se passe, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que là maintenant, la position que j'ai, elle est logique. Enfin, genre, dès que j'apprends un truc que je savais pas, j'accepte vite. Mm -hmm. En mode, de, ah ouais, bah, logique, ça, 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 ça m'étonne pas, tu vois. Mon rapport d'auditeur, il a jamais
2: vraiment changé parce qu'il a toujours été le même. À partir du moment où j'ai commencé à écouter de la musique, genre, activement, j'ai voulu en faire. Donc, à chaque fois que j'ai écouté de mm -hmm. la musique, je me suis toujours dit, putain, c'est une dinguerie, comment, comment on fait ça Donc, euh. Genre j'ai toujours écouté de la musique en sachant que moi genre j'en faisais aussi et même quand j'écoute quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais genre ça me, ça me chamboule ça me bouleverse euh, et tout ce que tu veux donc euh, pour ce point-là ça
1: a toujours été la même chose euh, le fait euh... moi c'est à partir du moment où j'ai choisi la musique que j'écoutais mm -hmm. parce que toi quand on est petit on écoute la musique qu'on nous ouais, transmet ouais, 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 ouais. c'est dès que j'ai choisi la musique que j'écoutais très tôt et ben, en fait directement je crois que j'ai été matrixé mais directement mm -hmm. genre je me souviens pas d'un moment où j'écoutais la musique entre guillemets passivement genre je crois que je voulais en savoir plus
2: quand je, dis, quand je dis passivement je parle de ça tu vois moi j'ai commencé à écouter de la musique à partir du moment où j'ai eu un iPod mm -hmm. et ouais, où ouais, j'ai ouais, eu un, ouais. un accès à un ordinateur tu ouais, vois pour pouvoir, ouais. écouter ma, pour pouvoir écouter de la musique dans mes écouteurs et, et pas écouter genre ce que j'entendais bah, à la radio ou euh, ouais. ce que mes parents écoutaient etc c'est à partir de ce moment là même que du coup j'ai voulu ouais. commencer à faire du son en fait et c'est okay.
0: quoi les premiers les premiers trucs que as écouté
2: euh, de ton plagré on va dire moi ce que je m'étais pris c'était euh, bah, l'entourage et toute cette équipe là et nous euh, tous euh, 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 bah, ouais, ouais. Genre, euh, toute notre équipe en partir, tout cas, c'est à partir de là euh, que genre euh, tout est parti en vrai.
0: Et comment t'expliques, faire en tout cas, vous expliquez qu'en quelques années, le rap il s'est autant ouvert parce qu'avant c'était un peu des trucs euh, une prod boom bap et voilà, ça rappait. maintenant C'est quand avant
1: euh, Ça a toujours été ouvert en vrai. On va dire, il y a un cas... regarde bien ça. Tu... Pour moi, c'est ouais, ça... je vois ouvert. très bien où tu veux en venir, mais ouais, ouais. j'ai une théorie là-dessus.
0: Tu... On va pas
1: voir...
3: parler de TTC, de la caution. Mais... Euh... Non, non,
1: bien sûr, mais à la base des bases, le, le, rap, rap, sûr, le rap avec le sample, c'est une musique qui ça Le rap, c'est c'est né sur de la disco, donc dès oui. le début, le rap s'est voué à, à changer tout le temps. C'est voué à vivre grâce au prod, déjà, mm -hmm. à vivre grâce aux instrumentales, vu que c'est l'histoire du rap, et c'est voué à évoluer grâce à ça, tu vois. Mm -hmm. En vrai, pour moi, ça a jamais. Genre, mais, je vois le débat en mode aujourd'hui, le rap, tu vois, ça évolue nanana, non, avec des pas, influences. On ne peut tout.
3: pas nier que le rap, en tout cas en, en francophonie, est arrivé avec des codes ultra codifiés euh, fin des années 90, début années 2000, ouais. et puis après, il y a eu la trappe, etc., où c'est resté très codifié, et que là, sur les deux dernières années, ouais, on a ouais. vraiment un, une explosion de style et une, surtout, c'est pas une explosion de style parce que ça le faisait avant en, en, dans des milieux underground et tout, tu vois, des gars comme je viens de le dire, t'étais la caution et tout, c'est des gars qui ont jamais eu peur de, 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 de tout mélanger, de créer des ouais, trucs ouais. hybrides. C'est juste que je trouve que maintenant, ça s'est beaucoup plus accepté par le public, c'est beaucoup plus décomplexé aussi, il y a de plus en plus d'artistes qui osent, la, la formule s'ouvre de plus en plus et, euh, et j'avais l'impression que par exemple, il y a des gens, tu sais, ben, euh, des, un gars comme Rilo, même si qu'on le met dans la case rap par rap, ça s'en fout. Mais c'est un mec qui, il y a quelques années, aurait du mal à, à pouvoir se positionner euh, auprès d'un public. Il y a quelques années Il y a quelques années, il y a même 5 ans, tu vois. Il, il y, y a 5 ans. Trap, trap, oui. Lui. Tu vois, mais. Ça euh, s'entend, je trouve. Oui, mais, euh, mais je veux dire, la formule maintenant, que t'écoutes maintenant, ouais. tu vois, un album comme Emotion, ça sort il y a 5 ans, je suis pas sûr ouais. que ça trouve son public, tu vois.
2: Euh, Est-ce que pour toi, ça, ça se fait aussi pas En mode, tu dis, il y a 5 ans, cet album, il sort, je suis pas sûr qu'il trouve son public. Est-ce qu'un album comme ça, il y a 5 ans, ouais, ça se ferait, tu vois ouais, c'est l'air du bon. temps en vrai
3: Oui mais euh, est-ce qu'il y a 5 ah, ans qu il le... remplit la cigale
1: Bah non mais non, ça c'est logique Parce que la, la vie elle suit son cours Parce que dans ce cas là S'il si y a ouais, 5 ans il avait sorti l'émotion Enfin ouais non ça veut rien dire Et déjà si on avait commencé il y a 10 ans peut-être qu'il aurait pris la cigale Vous ne voyez, vous vous voyez pas différent.
3: un changement de paradigme auprès du public
1: Je vois mais moi je pense que c'est comme s'il y avait eu avait, une boucle mm -hmm. et que là maintenant on est dans un nouveau changement mais qu'il y a déjà eu à l'époque en fait. Mm -hmm. Enfin je veux dire, si t'écoutes Rebirth de Lil Wayne ou... Euh, ouais mais... Euh, vois, de la
3: francophonie. Ouais parce que okay. j'ai l'impression que, que
1: c'est de... un peu typiquement euh, euh, franco-centré tu vois. Ouais, ouais. Et, et c'est à cause... plus j'avais vu ça. Je sais plus qui avait dit ça. Mais qu'il y a un truc où, vu que des gens sont venus nous revendiquer ce qui était le vrai rap, mm -hmm. tu vois, c'est de qui on parle. <rire> tu vois, des gens qui vont revendiquer le vrai rap parce qu'ils vont revenir aux bases, enfin à leur base, selon eux, tu vois, qui sont euh, graves légitimes. Mm -hmm. Et c'est aussi le rap que j'écoute. Je pense que ça a matrixé des gens dans le sens où dès que quelqu'un s'éloigne de ça mais revendique quand même du rap, ils vont dire Ah mais ça c'est plus que du rap. Ou ça c'est du rap aux influences, nanana. Ou ça c'est du rap. Mais alors que mec, depuis le début de l'histoire du rap, le rap n'a jamais été que le rap. Le rap n'a jamais existé.
3: C'est ce qu'on oublie trop souvent de rappeler, c'est qu'au final, le rap est vraiment une musique basée sur le sample. C'est une technique le rap. déjà et c'est basé sur le sample. Et donc, en fait, on peut rapper sur tout et tout fusionner. Et c'est juste que comme tu dis, ouais, il y a des gens qui se sont appropriés. Euh, où Après, se sont je trouve que c'est un terme de... qui est flou.
1: C'est un terme qui devient de plus en plus flou. Ouais. Si, si C'est ça que tu veux dire le, le terme rap, il devient de plus en plus flou parce que on, même, on appelle des rappeurs gens... des gens qui rappent pas dans ouais. leurs morceaux, tu vois. Oui. Et moi, je trouve que c'est juste génial. Oui, oui, moi, oui, comment vous voyez
0: qu'il y a toujours des gens qui essayent de classer en mode ça c'est rap, ça c'est ouais, pas bah, rap
1: C'est normal en soi. Quand ça rassure les gens. Bah, le, moi, moi, je suis pour le classement. Genre, ah ouais euh, bah, je suis pour le pas le classement, mais je suis pour pas le classement dans le sens. Échelle. Je suis pour le classement dans le sens, mettre des mots, des
3: étiquettes. Les c'est le mot péjoratif de fou, mais c'est
1: péjoratif dans l'oreille des gens mais moi je suis pour mettre ouais. des mots on en a déjà parlé que j'ai non plus moi je suis pour mettre des mots sur la musique qu'on écoute ou qu'on fait mais je suis pour que ces mots ils soient graves si c'est des étiquettes faut que ce soit des étiquettes qu'on peut enlever et remettre je suis pour que on ait le droit de donner un nom sur ce qu'on écoute parce que c'est comme ça que les gens écoutent la musique et c'est comme ça qu'elle a toujours existé et c'est comme ça qu'elle va perdurer c'est ce côté quand tu vas dans un magasin de disques euh, c'est cool de savoir dans quel rayon tu cherches c'est cool de savoir que tu vas dans un rayon que tu connais et c'est cool de savoir que tu vas dans un rayon que tu connais pas tu vois si là je vais dans je vais aller dans, euh, Disco Funk Brésilienne enfin, c'est ce que c'est Je vois ce rayon là Je cherche parce que j'ai vu une cover que j'aimais bien Bah peut-être que je vais kiffer parce que je sais que je connais pas ce style Alors que si je vais dans le rayon rap Je sais très bien ce que je vais y voir ah oui. tu vois Alors que mm -hmm. si je vais place du jeu de balle Sur un rayon de, de vinyle où je connais rien C'est grave cool aussi mm -hmm. Parce que rien n'est classé mais d'un côté, quand j'ai envie de diguer, c'est cool de pouvoir diguer là où tu sais pas. Ouais, c'est cool ça, de en pas pouvoir. En fait,
3: ça rassure et ça facilite aussi le, le, ouais. le travail. Ça hein.
1: rassure et ça rassure pas. Et mmh. parfois, c'est bien de pas être rassuré. Parfois, c'est bien ouais, d'être ouais. rassuré. Par contre, je suis pas pour que ça, ça soit péjoratif pour les artistes ou quoi. Genre, c'est grave normal qu'un artiste aime pas qu'on qu classifie, qu'on lui-même ne sait pas le faire ou n'a pas envie de faire. Tu vois. Oui, mais il faut pas
3: que ça devienne aussi, moi je trouve, trop scolaire.
1: Mais c'est les auditeurs. Pour moi, c'est les auditeurs, c'est les auditeurs et l'industrie qui choisissent les termes oui, bah, de la musique que tu fais
3: public aussi des fois se fie un peu trop au, au taf des journalistes ou au... Tu vois, au qui, à est qui, est, à qui est hyper important qui est hyper important, c'est pas un moi journal... qui veux dire l'inverse. Non mais, mais un journaliste
1: <rire> qui va donner un style tu vois, nous, on rigolait parce que on, on a lu lire la description de Dour pour les jeunes ouais. qu'on avait pas encore lu, et en vrai moi j'ai rigolé parce que c'est des termes qu'on avait pas forcément utilisé mais en vrai ils, ils avaient pas forcément tort sur les termes qu'ils utilisaient. En fait, en fait c'est hyper dur
3: déjà en trois lignes de présenter genre l'univers d'un gars. Bah, tu le sais mieux
1: que personne. Ouais. Oui
3: je enfin je, je le vois même dans, dans les pitchs qu'on reçoit, dans les trucs etc, c'est hyper dur et... Euh, moi et sur ça moi. Soit tu te la joues hyper factuelle et en fait personne va lire et ça va pas spécialement donner envie. Soit tu dois trouver la bonne balance en bien vendant ton artiste mais pas le survendre non plus parce que, parce que quand t'es en développement tu peux pas arriver en disant euh, personnellement ce que j'aime pas c'est quand t'as des comparaisons foireuses avec d'autres artistes ouais. euh, j'ai un truc en tête mais euh, je le dirai pas. Du coup pour moi il y a aussi un autre facteur qui a fait aussi que, que tout s'est assez vite décom décomplexifié c'est euh, l'arrivée des plateformes de streaming, et même avant ça, l'arrivée d'Internet. J'ai l'impression, en tout cas, surtout toi Eugène à travers ta musique c'est quelque chose qui ressort aussi ce côté euh, là ici je pense on est tous des enfants des années euh, fin, euh, fin 90 début 2000 donc je pense qu'on a tous grandi avec internet comme euh, plus ou moins euh, base de, de, au moins du début de l'adolescence euh, et dans ta musique j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve ce, ce, ce côté ce rapport à, à l'explosion d'internet au côté euh, arriver à tout facilement en, en ce côté un peu même geek sans, sans tomber dans le côté péjoratif euh, euh, que ça peut avoir est-ce que est-ce que pour toi c'est un, un truc qui a facilité ton processus créatif l'arrivée d'internet de, des plateformes etc euh
2: dans la mesure où à partir du moment où je suis né internet existait déjà mm -hmm. c'est sûr ça fait partie euh, bah, de ma culture et même euh, bah, le son qu'on fait on le fait de manière électronique dans la mesure où on s'enregistre euh, sur des ordinateurs sur des logiciels de son on utilise des plugins euh, numériques genre euh, bien sûr euh, toute la dimension euh, électronique et, et digitale euh, tout ce que tu veux en mode même c'est tout un univers c'est une culture euh, une culture pop culture même mm -hmm. et du coup forcément en mode euh, bah ça m'a façonné et ça façonne ma musique et genre c'est quelque chose dans lequel on, on trempe tous mm -hmm. donc euh, ouais je pense okay. pour revenir en vrai genre à tu vois genre, cette question de parce qu'en vrai je trouve ça super intéressant de se demander ok comment est-ce qu'on en est arrivé là mm -hmm. j'ai l'impression que c'est un peu euh, le, le thème enfin euh, un truc euh, une bonne manière de résumer la discussion qui se passe euh, là autour de la table et en vrai bah comment est-ce qu'on en est arrivé là c'est grave euh, Faire, essayer de faire de l'histoire en mode de, de comprendre et je pense que c'est des enjeux euh, c'est des enjeux qui se font euh, enfin qui sont musicaux sociétaux euh, sociologique euh, ouais. tout ce que tu veux et je pense que c'est intéressant aussi de voir euh, bien sûr je pense qu'on peut prendre depuis la création d'internet c'est sûr que bah, la création d'internet elle a impacté pour en arriver là les mmh. plateformes aussi et en vrai c'est intéressant de se pencher en mode de voir en mode ok bah, sur ces cinq dernières années qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça quand on regarde depuis bah, l'origine du rap en mode il euh, y a des décennies et tout euh, c'est normal qu'on en arrive à là forcément enfin, le temps il a toujours suivi son cours donc tout a toujours des conséquences et en vrai mmh. je pense que je suis peut-être en train de grave m'écarter de la question de base et Bon.
3: Bah, mais euh,
2: je pense qu'en vrai genre les choses elles se sont aussi énormément accélérées depuis 2020
3: ouais, le, ouais, euh, ouais.
2: Bah, avec euh, le covid mm -hmm. genre ça a eu plein de conséquences mais sur la vous, manière vous l'avez
3: dit aussi c'est le, le covid c'était un moment où vous avez un moment charnière le... ouais un moment charnière dans la création de xxl et euh, JIA non le xxl JIA était ouais. déjà créé ouais, depuis JIA. un petit temps
2: JIA en fait se, se créait parallèlement au covid ok ce qui est un... ce qui est intéressant c'est que il y a eu euh... beaucoup
1: enfin de... moi je pense que même pendant en vrai
2: mais pendant non, moi je te dis en mode c'est une période qui m'a qui m'a bouleversé mmh. et je pense qu'il a été aussi charnière même dans dans l'évolution de la musique déjà le fait d'être confiné genre il y a plein de gens qui ont commencé à faire du son et qui ont commencé à faire du son bah, même sur leur ordinateur et se mettre en réseau comme ça Genre euh, en restant chacun chez soi. Et je pense que c'est aussi euh, une des caractéristiques, euh, peut-être, de, de la musique en mode euh, qui se fait euh, actuellement et qui est en train de, de grave émerger ces dernières années en France, c'est que c'est quelque, euh, quelque chose qui se crée euh, bah, à distance. Et ça, je pense que c'est grave lié au Covid. Tu rajoutes aussi le fait que du coup, bah, on est confiné pendant, euh, pendant plusieurs mois et tout. Euh, genre, on reste chez soi, puis même après, on, sort, on, on peut sortir de chez soi, mais on peut plus sortir et tout. Genre, je pense que c'est un des facteurs qui a fait aussi qu'il y, y a eu grave une une recrudescence un peu de la techno, de, de l'EDM et tout et euh, le fait que les gens aient grave envie de faire la fête à nouveau, mmh. mais ça, c'est, c'est, tu, tu rajoutes ça, genre, c'est encore un élément qui fait, de, qui, qui peut expliquer pourquoi est-ce que le rap maintenant il, il sonne comme ça. Puis même tu prends TikTok, euh, tu fais que, enfin, tu prends la nightcore et le fait, tu vois, qu'il y avait grave des sons qui, qui étaient accélérés et tout euh, sur TikTok et tout, genre, euh, ouais, ça c'est encore grand. un truc, tu vois, qui, qui vient rajouter. Et même
3: même, même la, ça, même la Jersey, au final, c'est un truc qui est joué dans les, dans les clubs aux États-Unis. Euh, ouais, plus... enfin, euh...
1: La Jersey qu'on connaît aujourd'hui, elle serait pas là sans TikTok.
3: Ouais la, la, la Jersey je veux dire quand tu vois un mec comme Implacable qui, qui reprend des, même des, des hits des années 2010 et qui, qui rappe dessus Genre c'est... T'as ce côté nostalgique et... C'est à ce côté, en même temps, ça marche trop bien pour, pour les nouvelles plateformes que sont TikTok, etc. Donc, euh, ouais, non, euh, le rapport avec... C'est super intéressant, ouais, j'avais jamais envisagé ça sous cet angle-là. Du coup, tu te bases un peu sur, euh, sur quel canal Est-ce que t'es de la team aussi Je laisse parler la, la musique, les visuels, etc. Ou est-ce que t'as est une manière un peu euh, à toi de, de communiquer euh, à travers ta musique Enfin, ta musique plutôt.
2: Ouais, je préfère laisser parler la musique. Mmh. Je sais que quand j'étais plus jeune, il y avait un côté où ça m'intéressait, genre ça m'intéressait de comprendre ok euh, comment est-ce que je, vais, je peux faire tu vois, pour qu'on euh, qu écoute euh, ma musique, tu vois, parce que bah, bah on faisait ça dans notre coin et on était en mode ok comment est-ce qu'on peut faire pour que, pour que des gens écoutent. Et donc, il euh, y a eu tout un moment où ça m'intéressait grave. Là, c'est quelque chose qui m'intéresse un peu moins, en vrai. Et, et c'est des trucs en mode genre... Euh, je préfère mettre toute mon énergie dans la création euh, bah, de musique, de visuel. Puis, genre en vrai, bah, j'ai la chance d'avoir euh, quelqu'un comme Manu avec moi dans le process euh, qui, lui, euh, pense plus à, à tout ça.
0: Et... Moi, je voulais revenir sur ce que Manot avait dit tout à l'heure. Le public, c'est surtout lui qui décide. Avant, le public, il était, j'ai l'impression, en tout cas, plus fermé. Comment, justement, on pourrait expliquer qu'il est de, de plus en plus friand de l'innovation, de plus en plus éclectique dans ce qu'il écoute, etc.
1: Vu que le public a jamais été aussi large, mm -hmm. le qu'on consomme a jamais été aussi large non plus tu vois il y a plus d'aliments ouais. les gens ont envie de manger
3: plus de trucs ouais offrir la demande au final ouais. tu... c'est juste logique ouais. en vrai pour puis moi déjà bah, tu
2: prends le fait que plus le temps passe plus les plus jeunes commencent à écouter de la musique mm -hmm. et du coup mm -hmm. le public il s'élargit aussi de cette manière ouais.
3: et puis je pense aussi encore une fois que le rapport aux plateformes d'avoir aussi facilement un artiste comme je sais pas Travis Scott qu'Henri un qu'un gars qui fait du son dans sa chambre no. bah, au final et avoir le, le jeu des algorithmes bah, ça veut dire que es plus tu obligé seulement et puis tu as toujours ce, ce truc quand tu enfin là je prends le cas des plus jeunes mais ce truc de vouloir aussi proposer à te, à tes potes euh, la dernière pépite que tu as trouvé euh, et donc je pense les les gens aussi aiment bien euh, ce jeu de recherche pour la pour la plupart et puis aussi il euh, y a les exemples euh, les lots euh, freeze euh, les niches qui explosent mmh. et qui qui au final, euh, voilà, et qui se répercute aussi dans d'autres dans styles musicaux. Hein, euh, mais euh, je pense que, ouais, ça, le, le fait aussi que maintenant, c'est beaucoup plus simple de créer des communautés autour de, de sa musique. Mmh. Enfin, je sais pas comment toi, tu peux le ressentir justement, ça, en tant qu'artiste. Est-ce que tu vois que c'est peut-être plus simple de nouer un, un aspect communautaire autour de ta musique, donc d'avoir vraiment un public investi plutôt que nombreux. Je sais pas si tu vois le public genre faible mais fiable. Ouais. ouais en ça. gros ouais. Qui achète,
0: qui, qui consomme ta musique. Est-ce
3: que t'as est pas l'impression justement que ton public est, est grave engagé derrière toi plutôt que des fois à l'époque j'ai l'impression que les gens ils écoutaient 2 trois sons puis.
2: En vrai moi genre je vais pas te mentir j'ai pas forcément conscience d'avoir mmh. un public ou une communauté. Mmh. Euh, la seule chose dont j'ai conscience c'est que quand je fais des concerts euh, les gens se <coughs> déplacent et c'est une dinguerie parce que j'ai fait pas mal de concerts ces derniers mois et et j'aurais jamais, à chaque fois, genre, genre, j'ai toujours été surpris euh, du monde qu'il y avait. Donc, euh, ça, c'est une dinguerie.
0: Et pour revenir cool. un, peu, un peu en arrière, moi, j'ai l'impression aussi que, je sais pas, moi, j'ai eu cette passe où, à un moment, j'avais l'impression que le rap tournait en rond. Et du coup, j'avais envie d'aller écouter autre chose et d'écouter toujours du rap, mais qui s'éloignait un peu plus peut-être des, des codes est-ce que vous avez ressenti ça à un moment ou vraiment pas du...
2: précisément en 2020 euh, quand on était, en 2020 bah, du coup au moment du Covid moi c est, c est, ça a été un moment un tournant décisif euh, dans ce que j'écoutais genre j'avais vraiment cette sensation euh, que le rap euh, tournait grave en rond ouais. tu rajoutes le fait qu'avec Mano du coup on tenait cette émission de radio où du coup on était un peu rentré dans cette logique où on essayait vraiment de se forcer à écouter tout ce qui se faisait bah du coup ça m'a grave gavé. On essayait puis, pas, euh... moi je le faisais. <rire> <rire> ça m'a grave gavé et euh... puis euh, je me rappelle qu'à l'époque il y avait eu euh, bah, pas mal de on s'était rendu enfin il y a eu pas mal de de révélations de de mecs dans le rap qui en fait étaient des agresseurs sexuels et euh, tout ça je me rappelle que moi ça enfin c'est c'est des trucs qui m'ont fait pas mal questionner sur la musique que j'écoutais et sur ce que j'écoutais et parallèlement bah il y a des albums que je me suis pris qui m'ont ouvert la porte vers d'autres univers genre je pense à il était sorti en mai ou en juin euh, du confinement c'était How I'm Feeling Now de Charlie XCX je suis tombé sur cet album et euh, moi ça il a changé ma vie dans la mesure où euh, bah, il m'a introduit euh, à tout cet univers-là, à Sophie, à, à Cook, à PC Music euh, et, et de fil en aiguille, genre... Euh je suis rentré genre dans enfin, j'ai découvert tout un univers musical et plusieurs même qui m'ont bouleversé et qui moi personnellement ont changé ma manière de faire en plus les,
3: les artistes c'est tout que tu as cité, c'est pas je trouve des fois c'est des, des artistes qui dépassent aussi le, le musical genre euh, la musique c'est limite qu'un support à tout l'univers qui, qui se crée autour donc quand on quand ouvre cette porte c'est pas, pas simplement enfin euh, je trouve que c'est vraiment des artistes ça va au-delà au -delà de, de la simple musique c'est une scène en fait ouais c'est ça c'est une scène.
2: C'est une scène. En fait, moi, ça a été la porte d'entrée vers une autre scène que mmh. celle euh, que je connaissais déjà. Et qui, euh, personnellement, euh, au, au moment où j'en étais dans ma vie et euh, à ce qui sortait à, à ce moment-là, genre, euh, je trouvais euh, tourné en rond.
3: Et justement, c'est quoi un peu maintenant, euh, même si on en a parlé en, en filigrane de l'émission, mais c'est quoi un peu maintenant votre, votre regard sur la, la scène rap actuelle, euh, purement en tant qu'auditeur, avec votre regard d'auditeur, pas avec... Euh avec la casquette euh, okay. artiste ou où... ben bah oui, elle est, elle est toujours là mais du coup c'est quoi ouais un peu votre votre regard sur cette scène rap actuelle là pour le moment aussi bien en positif qu'en qu négatif.
1: Moi je la trouve incroyable. Euh, ça veut que... dire on parle de qui On parle de plein de sujets. Et là c'est plus le, citer, euh... la
3: physionomie actuelle de la scène rap, le fait que par exemple ouais. un gars comme Tu euh, parle de francophone. Ouais, francophone surtout, euh, qu'un gars justement comme euh, comme Rilot, un mec comme enfin euh, Koto euh, je veux dire au sens très large, hein, un mec comme Alpha One qui lui-même va a un mec comme, comme Franglish il enfin, y, a, y a un peu à, man, à manger pour, pour tout le monde et, euh, et du coup c'est quoi votre regard là-dessus vous, est-ce est que du coup c'est bien tout le monde mange, est-ce que justement il n'y a pas une surabondance de projets bah, du euh... coup si je parle en
1: tant qu'auditeur je me pose pas cette question enfin en tant qu'auditeur. Je vais pas me dire oh il y a une surabondance de projets. Oh ouais. je suis content qu'ils mangent etc. En tant qu'auditeur je n'ai rien à foutre.
3: Ouais tu manges et de...
1: Euh. Bah ouais. et Puis après bon moi je j'ai un je suis un peu un, un bousier mm -hmm. c'est à dire que j'ai rarement eu cette... Enfin, je l'ai eu, mais j'ai rarement eu cette passe de... J'en ai marre du rap. Enfin, je jamais eu, en fait. Je me suis déjà eu des questionnements. Mais
3: t'as pas des semaines Moi, c'est par semaine. J'ai des semaines où j'écoute pas trop de rap et puis j'écoute Wesh, oui, enfoiré de l'Essera, et. Ouais, ouais, moi, <rire>
1: bah, je l'ai pas. Mais j'ai une petite voix qui... Je l'ai sur des artistes ou sur des styles. Je l'ai de ouf. Mm -hmm. Mais euh, je suis coincé. Je pense que je suis voué à évoluer. Eugène me fait beaucoup évoluer mais je suis un peu je suis un peu coincé
0: et toi qui aime bien classer justement non j'ai pas dit j'aime bien classer j'ai pas dit que j'aime bien
1: classer je déteste classer par contre j'arrive pas à le faire moi j'arrive pas à le faire qu'auditeur la pire question le truc qui me fait le plus chier en ce moment c'est quand on me demande d'expliquer la musique que fait Eugène j'en peux plus je sais pas je sais pas je cite deux trois albums qu'il m'a déjà cité
3: mais tu reprendras comment il s'est vendu dans le début du podcast il écrit lui-même il écrit lui-même
1: sa description moi je sais pas la faire moi je sais pas la faire connais par cœur mais je sais pas la faire
2: en vrai euh, c'est c'est une, une galère enfin genre même moi je réfléchis pas tu vois c'est comme tu me disais en hein, début d'émission enfin genre moi même moi j'y arriverais pas à, à. je fais de la musique et c'est tout et et genre j'arriverais pas à la décrire. Euh, moi j'adore quand les gens la décrivent. Ouais genre en fait moi j'aime bien j'aime bien l'idée que. apprend des trucs. <rire> moi je trouve ça génial de voir comment est-ce que les gens en vrai. Euh, ta des, de, voient ma musique et parfois genre euh, je peux être grave choqué genre de me rendre compte de putain en fait c'est comme ça que certaines personnes. Euh, t'es jamais dans que que le truc fais.
3: en mode oh, euh, vas-y sur interprète ou il Donc, en fait de ouais, trop. Ouais mais c'est normal. Bien
2: sûr bien sûr que parfois genre il y a des gens euh, ils viennent me parler la manière dont enfin en mode. Euh, si tu vois genre en vrai c'est moi je trouve ça interpellant parce qu'en vrai genre ma musique en fonction de qui t'es de euh, comment t'as grandi avec quoi est-ce que t'as grandi quelle quel est ta culture, quels sont tes refs et eh ben ils vont la voir grave différemment mmh. et ça c'est une dinguerie parce que vraiment genre euh, du coup il y a, y a des gens qui vont, qui vont y voir quelque chose de super euh, authentique, de super vrai il y a des gens qui vont y voir quelque chose de grave artificiel quelque chose de grave naze il y a des gens qui vont y voir quelque chose d'innovant mmh. et en vrai ça je trouve ça ouf parce que si je prends, si je devais prendre, si je devais réunir tous les avis, toutes les manières dont les gens décrivent ma musique, il y aurait rien qui irait ensemble. Genre, ça serait, ça serait, enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai depuis un an, un an et demi. En vrai, et et je pense et que Mano, est d'accord avec. Moi. De ouf.
3: Et un sujet qu'on a, qu'on pas trop abordé pour le moment, mais qui est bien, je trouve, qui va être bien de discuter un, un, brièvement, c'est il y a des mecs qui sont arrivés il y a quelques années avec une formule. Qui paraissaient grave innovantes, qui d'ailleurs ils ont, ils ont pété de l'escore grâce à ça. Bon, on va citer tout de suite euh, Joke, Ateyaba. Il y, y en a d'autres aussi, même Hamza quand il est arrivé avec H24, qui ont eu du mal des fois à faire euh, même Lélo, qui ont des fois eu du mal à faire mûrir la, la recette. Bon, pour Joke c'est quand même arrivé assez vite, et ou qui ont été précurseurs oh. d'un. Quand même. Ça a pris 5-6 ans. Ça a du temps. Hein. Ouais. Hein. 5-6 ans. A un mec de 2009. Hein. Ouais, de, de, on peut Genre. 2014. Pas du, du
0: tout pour joueur. faire le proveur non, en, non, mode non. De, il a,
1: en mode. De, allez, je, 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 je savais qu'il écoutait pas du tout mais genre il a enchaîné des projets dans le vide mais dans le vide et si ça ça peut aider à des gens de se rendre compte qu'il faut fort quand, quand tu sais où tu vas quand tu fais un truc qui est différent il faut appuyer dessus plein de fois bah c'est le meilleur exemple en souvent fait souvent ce mmh. qu'on
2: voit d'un artiste euh, quand, quand on prend sa carrière c'est que la face émergée de l'iceberg genre euh, le, le process il, 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 a, enchaîné, créé, les, voulons, il a enchaîné
1: et... les projets gratuits etc et c'est de là que, que Tequila Text, qui est un mec ouais. qui est hip hop mais qui vraiment était d'une scène, tu vois... Euh, bah, euh... euh ça. Ouais, bah exactement, qui était d'une scène propre du hip-hop, tu vois, tu parlais, tu parlais de niche, bah, eux, tu vois, c est, c est, c est, ces gens-là... Mm -hmm. euh, bah euh, il l'a découvert entre guillemets tard dans le sens où euh, c'est quand il a découvert qu'il y a des trucs qui sont enchaînés et puis après ouais, et Tokyo, il, a, ouais. il, il a fait ses, ses EP sans tequila texte, mais mmh. ça okay. a duré longtemps entre 2009 et son premier projet qui marche 2014, 2012, 2012 ouais. franchement ça a fait beaucoup d'années hein. ouais, parmi, euh,
0: parmi tous ces styles et tous les artistes qui sont arrivés c'est quoi votre plus grosse claque que vous avez euh, mangé depuis le début de ma vie depuis le début de ta vie genre vraiment un courant il est arrivé d'un coup et tu t'es dit ah ouais, un courant ou un artiste hein, ça une proposition en fait une proposition qui c'est ouverte à toi bah et f... tu te dis waouh wow". bah, bah pour rester dans...
1: bah pour ouais. moi c'est c'est joke enfin, parce que je crois que la première fois que je l'ai entendu j'ai compris j'ai écouté un truc qui était basé sur ce que j'aimais ou ce qui me ressemblait mais qui était différent genre à chaque, à chaque fois j'avais l'impression de, de me rendre compte je crois que je l'ai je je l'ai écouté j'ai pas forcément écouté au premier projet mais je l'ai écouté sur euh, en, 2000, en 2000, fin 2012 ou 2013 qui non après en fait un peu après 2014 je crois que je l'écoutais et c'est les deux projets que j'ai écouté à la suite j'ai découvert en même temps mm -hmm. et je me suis rendu compte que ok je voyais qu'il faisait du rap et j'ai directement capté qu'il y avait un truc que j'avais en vrai, vrai que j'avais jamais entendu entre autres parce que bah, je connaissais moins de choses que maintenant mais directement j'ai pris une claque en mode ok ça c'est trop c'est pas possible en fait comment c'est possible que cet artiste fasse ça tu vois j'avais pas les rêves que lui il avait le côté de sais euh, il avait des rêves américaines que moi j'avais pas moi niveau enfin US j'avais des rêves très euh, ouais, et puis en basic trap c est, c est euh, ce projet, Drake c'est sur ce projet
3: là où il y a Pusha T
1: aussi euh. ouais ouais non ça c'est sur euh, ça c'est sur, euh, sur après, bah. en 2000, en 2000, en 2014. Ouais.
0: Ok plus récemment t'as pas un, un autre artiste qui vient d'arriver là qui, qui t'a mis une claque
1: en, en ce moment je pense que j'écoute beaucoup Baby Solo <rire> Ok yes. Et euh, bah, pour ne pour citer qu'elle vu qu'on n'a on, on pas encore cité de, de filles mais pas que pour ça franchement j'écoute Baby
3: Solo et... et Baby Solo je trouve aussi pour euh, revenir à ce que Moi, Je vais citer qu'elle parce ce que Je <rire> dire avec, euh, avec euh, PC Music euh, avec J.C. etc parce qu'elle a aussi un vrai euh, univers visuel qui est d'art de fou oui, elle est en place et elle a, elle a sa shit aussi de je pense qu'il peut résonner en tout le monde de parler de problèmes d'adultes avec un regard d'enfant, un enfant.
1: Mais tu vois on parlait de être soi-même. Ouais, il disait déjà pour moi la définition du hip-hop c'est qu'on me l'a pas demandé, je vais la donner. C'est être soi-même, c'est comme comme c'est être soi-même et le revendiquer. c'est ma c'est ma définition, c'est être soi-même et le revendiquer, mais peu importe la musique que tu fais. Si t'es toi-même, que tu le revendiques et que tu le... Tu le. T'en fais de l'ego trip, le fait d'être toi-même. Mm -hmm. Tu vois, tu, tu le. Et toi-même, toi ça veut ou bien dire décrire des réalités politiques, décrire ce qu'il y a autour de toi, dire que t'as envie d'avoir des chaînes autour de ton cou. Pour moi, tout ça, 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 ça va dans être soi-même, tu vois. Mais Baby Solo, mec, elle est salement elle-même. C'est une dinguerie. Moi, quand. Je pense que j'ai d'abord aimé ce que je voyais avant d'aimer sa musique. J'ai d'abord pris une claque sur. Ouais, si tu veux. Elle assume trop, elle assume trop un, un style, un truc. Ça m'en donne envie de creuser, tu mm -hmm. vois. Et dès que je creusé, j'ai capté que c'est la musique que j'avais envie d'écouter
2: truc récent parce qu'en vrai moi genre ma, ma vie euh, que as découvert mon rapport, à Paris ma vie et mon, <rire> <rire> ma vie et mon rapport à la musique c'est de const constamment me prendre des claques et être bouleversé par des trucs que je vais écouter et qui vont qui vont re, qui vont qui vont changer toute ma manière de mm -hmm. ma de voir euh, la musique mais du coup, attends, un truc récent Ça fait
3: longtemps que je me suis plus mangé Un truc nouveau en vrai, je vais pas te mentir ouais, mais Ou même que tu as découvert récemment Mais qui est pas spécialement sorti ouais, récemment ouais, capte. En ce moment, je suis pas mal En train euh,
2: d'écouter De vraiment rentrer dans euh, Les albums de Radiohead J'étais okay. jamais vraiment rentré dans ce truc Et là je suis en train de, bah, de me faire euh, Tous euh, leurs albums On est en train de me faire découvrir ça Et en vrai c'est hard
1: C'est hardcore euh, okay. ce qu'ils font Okay. Okay. Et... merci il a, il, a, il a cité un artiste New Wave
3: un petit
1: bientôt un article
3: mais euh, je pense que là on a pas mal balayé toutes les thématiques qu'on voulait balayer on a, ça vous a permis aussi de vous présenter de présenter ce que vous faites euh, chacun dans vos rôles ça a aussi permis de revenir un peu sur la thématique du jour qui était un peu euh, euh, l'évolution euh, du rap de sa, de sa musicalité du, du rapport avec le public et aussi de, de la physionomie de, de tout que ça accompagne pour euh, clôturer cette fois en bonne et due forme on va, on va vous proposer de, de conseiller à nos auditeurs qui sont pour la plupart des auditeurs de rap de leur, de leur conseiller à un artiste ou un projet qui n'est pas du rap mais qui pourrait quand même les faire kiffer ah j'ai pas t'as pas <rire> Ah j'écoute.
1: En vrai baby solo
3: ça pourrait rentrer un peu dans. En vrai ah ouais, baby solo ça pourrait Ça, aller, ça y c'est une rappeuse
1: ça y est c'est une rappeuse. On en débat sur Twitter moi je vous dis que c'est une rappeuse.
3: Ah même elle elle dit pas.
1: Je sais je m'en fous.
3: <rire> mais <rire> moi, elle, je... elle, est, elle est hip hop. Moi je choisis ce que, que j'écoute. Attends vraie question vraie question je sais pas si on la gardera mais est-ce qu'on peut être hip hop sans faire du rap? Ouais ok voilà. Après
1: c'est très flou. Et C'est génial oui. que ce soit flou il faut que ce soit flou. Il faut qu'on soit pas d'accord tous. Sur <rire> ça ce qu'on moi
0: j'ai l'impression que c'est... C'est qui va faire depuis, faire durer. Depuis 2-3 ans seulement, ouais. C'est flou. Tu
1: vois, ouais, parce que, flou parce que, je te dis, le problème c'est que des gens sont venus nous, nous expliquer ce que c'était le vrai rap alors que ça n'a jamais existé. C'est uniquement pour ça.
3: Mais du coup, euh, vous avez un, un projet, un artiste à conseiller à, à nos auditeurs
1: Ouais, bah, moi, moi je vais, je vais dire euh, une, une amie à, à, à nous qui s'appelle Epona, qui vient de sortir okay. un, un single et qui, ouais, fait, du, qui fait du rock. Okay, Et OK, je me dis c'est cool de c'est cool de la citer euh, parce que elle, dé, elle elle démarre le
0: vaisseau. OK, vu que okay. vous détestez cette question, comment est-ce que tu qualifierais sa musique à... C'est du rock. <rire> OK, ça. C'est
1: du rock. C'est facile le, le rock personne perso perso Ouais. ça. ça tout le monde c est des facile. Vu que les gens de rap ils, ils savent pas ce que c'est, ils disent "Ah ouais, c'est du rock
3: ouais." Il <rire> une guitare
2: électrique. gêne à toi. En ce moment, euh, j'aime bien écouter euh, la musique de The Help. C'est euh, un groupe de musique à Los Angeles qui font euh, de l'électro, euh, pop-rock. Euh, c'est assez cool.
0: Ok, ok super. Bah, les gars, merci déjà pour ces, ces belles recommandations. Merci aussi d'être venu, c'était un plaisir. Mm -hmm. Où est-ce qu'on peut vous suivre Suivre vos activités sur les réseaux Est-ce qu'il y, y a des événements à venir Moi, tu
1: peux me suivre euh, sur les stories de Mano. <rire> si vous voulez la vraie actu de Jeanne, c'est chez moi. Okay, ça. Et euh, bah, sur mon Insta, mon Twitter...
2: Euh, mon suncloud mon spotify on mettra tout ça
0: en, en description de toute façon ouais et
3: niveau conserve et du coup euh, nuit botanique j'ai pu voir yes lourd aussi cet été donc, yes euh, et quoi est chez là en septembre bientôt, ouais. <rire> bientôt
0: ça. c'était un plaisir de, de vous recevoir merci Pierre et merci Avec aussi plaisir. à vous qui nous écoutez donc nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast d'ici là portez-vous bien et à la prochaine ciao 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 ciao, ciao. ciao. ciao.